0: 听众朋友们，欢迎收听《非为现实主义：中国之信心与人类之命运》，作者梁小青，演播南苑小竹，喜马拉雅荣誉出品。四、生产两种规模，不管是自发的结群而居以求生存，还是自觉的土地兼并以求发展。传统中国的市场经济都存在着规模生产与小生产两种形态。一家一户的小农生产离不开市场。战国时期的许行曾经聚集数十人于滕国，试图实现他的自耕自食、自给自足的理想。《汉书·食货志》描述其成员衣贺、素冠、简朴之志。但是他们的生产方式是以自己生产的粮食与百工进行交易，因为他们不可能完全实现所有生活资料、生产工具的自给自足，而只能以粟一之，通过出售粮食来购买生活必需品和农具。显然，数十人的规模生产尚且不能完全自己，那些一家一户的纯粹小农也就更不可能脱离市场而存在。战国时期，以粮食为主的农产品已经成为商品，这也是《管子》“谷重而万物轻，谷轻而万物重”的市场经济思想的事实根据。男耕的农业生产不可能离开市场，女织的纺纱织布也绝非一家一户所能单独完成。《战国策·秦策》记载：“夫江上之楚女，有家贫而无主者，楚女相遇语。”欲去之，家贫无竹者将去矣。谓处女曰：“妾以无竹，故常先至，扫视不习，何爱于民之赵四壁者？信以赐妾，何妨处女？妾自以有益于处女，何为去我？”处女相语以为然，而留之。大致意思是，在众多织女当中，有一位家贫无竹要被人赶走，临走时他说。我因为没有烛，所以常常先到打扫屋子、铺席子。你们何必爱惜照在四壁上的那一点余光呢？如果赐一点余光给我，对你们又有什么妨碍呢？我自认为对你们还是有用的，为什么一定要赶我走呢？织女们认为他说的对，就把他留下来了。织女们白天从事家务，晚上聚集纺织劳动。既可以节约灯油和取暖的柴火，更重要的是交流纺织技术。所以，真正的庇护独立纺织并不占主要地位。群畜而知的进一步发展，就是纺织作坊的出现。汉代土地兼并造成的是大庄园经济的出现。到魏晋南北朝时期，庄园经济已经成为重要的社会现象。《后汉书·马援传》记载。原以三府地旷土沃，而所将宾客委多，乃尚书求屯田上里院中，地许之。《三国志·魏志·李典传》记载：典从父前有雄气，和宾客数千家，在盛世。东晋谢灵运《山居赋》，严氏家训《治家篇》，甚至《齐民要术·耕作篇》中均有详细介绍。从生产力的角度看，庄园经济实际是充分利用当时技术进行的规模经营。当时出现的三人耕法、二牛、三牛相配套的大型农具，是一家一户的小农经济无法做到的。从生产关系的角度看，庄园经济又建立在农民与庄园主的人身依附关系上。郭沫若《洛中国史稿》第三篇第六章第二节记载。随着豪强地主势力的发展，依附农民的数量不断增加。东汉的屠夫、妇从、役从、客、家客、宾客、部曲等等，都是对依附农民的不同称呼。实际上，庄园经济已经成为一种有组织的规模生产，其经济实力在魏晋南北朝以后对中国传统经济有很大的影响。今天的播讲就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。